0: And gentlemen， 掌声有请主持人李波
1: 。最近呢，咱们嘎子家里头为了防盗，特地安、啊、了一个指纹锁，这不最近火了吗？收入也上来了，走道也带派，就连气质都越来越像东方不败了。那家伙赚俩钱儿。家里头置办点那个玉器、珠宝、增值金条啥的，嗯，很怕让人给偷了啊。就说那指纹锁呀，防盗级别高，花一万来块钱安的，那家给他嘚瑟的。<笑>前天安的，昨晚上回家就发现让人给撬开了，嘎子当时都毛了，心赶紧进屋看看被盗什么东西没呀。呀，审查一圈啊，发现是玉器、珠宝、增值金条一样都没丢。不仅没丢，茶几上还多了一个纸条。嘎子拿起纸条一看，上面这么写的：“这位指纹锁的房主，你好，我是撬你家锁的小偷。别害怕，我不想偷你家东西，我就是看看我能不能撬开你家这锁。<笑><笑>不要问我为什么。”就是这么有技术，就是这么任性，就是这么年少轻狂，我就是我不一样的烟火
0: 。<笑>
1: 朋友们，我觉着这位小偷同学这种对业务钻研、疯狂执着的精神，就非常值得我们去学习吗？啊，不偷东西不要钱，就是自我测评一下自我的业务水平<笑>啊。钱不是衡量一个人能力的唯一标尺吗？对不对？<笑>俗话说得好，钱离开人废纸一张，人离开钱废物一个。<笑>鹰不需鼓掌也在飞翔，小鸟没人心疼也在成长，深深的野花没人欣赏也在芬芳。其实我们也是一样，对吧？做事不需要人人都理解，只要尽心尽力。做人不需要人人都喜欢，只要坦坦荡荡。坚持注定有孤独、彷徨、质疑、嘲笑，也都无妨。就算遍体鳞伤，也要撑起坚强。我怎么听像一首歌词呢？<笑>其实一辈子并不长，既然来了，就要活得漂亮。但是我还得多说两句，<笑>就是那个撬嘎子家门锁那小偷同学呀。我想通过我们的节目呢，善意提醒一下你啊，那个警方啊已经对你的行踪充分了解掌握了，请不要进行无谓的反抗。撬门、亚锁，罪不可赦。虽然没偷东西，没丢钱，但是那么贵的指纹锁，你看我们撬坏了，你多少得赔个锁钱吧？昨天呢、啊，又看了一个关于小明的故事。特别特别好玩，给、嗯、大家伙讲讲啊、哦。说呀，这个小明不小心把 iPhone 5啊给掉河里了。你说小明天生啊就不让人省心，啥玩意儿都丢，啥玩意儿都掉呢。完了，这不估计是钢被水啥的又整洒了吧，完又跑出来了吗？完路过河边， iPhone 就掉河里吧。啊、嗯，于是啊就坐在河边伤心的哭了起来。
0: 哎
1: 哎哎河里的河神听到了哭声，非常可怜他，就从河里啊拿出一个 iPhone 六，问：“这是不是你的呀？”<笑>小明看了一眼，摇摇头：“这<笑>不是我的。<笑>”河<笑>神又拿出一个 iPhone 五 S， 问他：“这个是不是你的呀？”<笑>小明又看了一眼，依旧摇摇头。这不是我的。哎、最后，河神拿出了 iPhone 5， 交给了小明。小明看到以后，点点头说、哎：“这个才是我的，太感人了。哎”河神非常高兴和欣慰，说：“诚实的孩子。”这三个 iPhone 你都拿去吧。小猫说：“嗯，那怎么行啊？不是我的东西，我不要。哎”嗯嗯，没事了。和珅说：“没事儿，反正都让水泡了，也不能用了，都拿走拿走吧。”朋友们，这件事告诉我们一个什么道理呢？就是说，这个人呐，有的时候也不能太认真。如果这件事已经无法挽回，或者挽回的意义不大，那莫不如咱们再换个思路，另辟新路。毕竟，一件已经坏掉的东西，就算找回来，它也用不了了。人一辈子哪有不丢东西、不受挫折的？送给大家伙一副对联吧。上联是：栽栽愣愣小人生，坎坎坷坷,坷全是坑，坑里全是水。水里还有钉儿，这就是人生。下联是：小心翼翼拔出钉儿，拼尽全力爬出坑儿。走过坎坷路，微笑看人生。横批就是任性。结论就是没心没肺才能活得不累呀。昨天呢，我听见咱们节目组大师兄跟坨坨一段对话，挺有意思。就这么说吧，当时听完我也是醉了。我、哦、讲咋回事啊？他们几个呀也不咋的，就在办公室里头聊起那些明星整容啥的。问问题来了，说整容多贵多贵
0: 。这时
1: 候啊，正唠着呢，大师兄突然回头看了坨坨一眼，说：“哎哎哎。哎”哎，妥妥妥妥,妥,妥就你、嗯、这一一堆一一块你你、嗯嗯、要是去整容的话，嗯嗯、两两块钱就就够了。摩托当时老得意了，摸着下巴问：“啊，哎呀妈，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，妈整、啊，真的吗、啊啊？”他说是：“是是啊，就做做。做”公公交知道不？一块钱上整形医院，大夫一看你这脸，就摇头说不行，整整不了，整整不了，咋整也不行。完你再花一块钱坐公交回来。<笑>后来坨坨把大师兄给削了。其实今天我们把这个事儿拿出来跟大家伙分享啊，就是想以此来说明一个道理，就是。妥妥呀，人家大师兄说的也是实话，你削人家干哈干哈，还不敢面对事实呢。人活在世上，不可能事事尽如人意，遇到不开心的事儿，听听别人的奉劝也是有好处的，对不对？但是化解心里的矛盾，主要还得靠自己。妥妥呀。心烦的时候，不妨想一想姐下边说这些话，或许对你调整心态有所帮助。以后不要那么暴力了，对不对，坨坨呀？不要担心，一切都会好起来的。我经常在节目里说嘛，上天对每个人都是公平的，他在关上一扇门的时候，也一定会用门框夹你的脑袋。啊、哦，不是，这必定会被你打开一扇窗啊！哎呀妈，这么说说习惯了，就说啥呢？就是在这个世界上啊，无论多么糟糕的事儿和东西，这个世界都为他预留了位置。当然，姐的意思说不是说你是糟糕的东西，我你不是东西啊。我这么说也不对，反正就是你那个你理解吧啊，就是你得相信，雨点儿不会仅仅落在你一个人的屋顶之上。世上磕碜的人千千万，对不对？你老再想不开干哈？相信你自己，总有用武之地。大千世界，总有属于你的角落。拥有积极乐观的态度，是解决和战胜任何困难的底部啊！妥妥呀！<笑>这嘎子家不是有钱了吗？哎呀，那家伙的。有点钱儿啊，给他嘚瑟的，觉都睡不好了，就怕让人给偷了，想尽各种办法呀。前两天不还花一万多块钱整个指纹锁呢吗？不让任性的小偷给撬了吗？大伙儿都知道。后来呀，这没招了，天天坐家里边合计怎么防盗，想买一只狼狗拴门口吧，但一合计不行，一是不想雇人喂狗浪费钱，嘎的抠啊；再一个呀，就是很容易最后连狼狗都丢了。后来，经过嘎子多日的反复研究揣摩，苦思良久后，终得一法，就是每次出门前把 WiFi 修改成无密码。然后放心出门每次回来都能看到十几个人蹲着手机，撅他哥家门口，给他免费的义务看家护院的。<笑>于是从此无忧无虑了。<笑>所以说，朋友们，这个事情说明一个道理，就是啥呢？就是看家护院呢，不一定买够啊。<笑>互联网时代，处处都要打破传统思维。为什么现在电商都火到上市了，正规商场卖货的比买货的人还多呢？对吧？为什么人们有事儿都用微信了，不愿意打电话了呢？对不对？我现在冷静，我要接个谁电话，就好像让人强迫干啥不该干的事儿了似的。还有就是，为什么网络节目现在倒比电视台节目收视人群高了呢？这都是因为在互联网时代已经悄然地改变了人们的生活方式。就是变被动为主动，人们更喜欢主动自主的去大范围的选择，在自己喜欢的时间里干自己喜欢的事儿，买自己喜欢的东西和看听自己喜欢的节目，甚至选择我跟谁联系，不跟谁联系，我回复谁微信，不回复谁微信，而不是你打个打个电话来，我必须得接。那么这就是人的生活习惯的改变。当人类的习惯改变了，那么所有为人类组建的配套设施也就一定要顺应人类的习惯而改变。没准儿哪天你一上车打开收音机，突然发现不用等点儿靠点儿听节目了，几点几点播啥节目，而是突然出现了几个选择键，愿意听啥听啥。选择键就是这样的：你好，欢迎收听自己喜欢的节目，请点播<笑>一。波波有理，二，波波有理，三，波波有理，四，波波有理，反正一直到九全是波波有理。如果最后您实在不想听波波有理，可以按零号键收听波波有理的重播。哈哈哈哈<音>他说呀，有三个人就误入一家精神病院，被当成病人给抓去了啊！精神病院里，那么问题就来了，说这三个人正常人要通过什么方式能证明自己是正常人，不是精神病呢？第<笑>一个人心里就想啊，说那精神病思维都不正常啊，我给他讲真理啊，你就不能把我当精神病吗？于是他就不停地跟大夫讲啊。说地球是圆的，地球是圆的。结果啊，当他说到第十次地球是圆的时候，他被拖进了重症病房，词儿也真儿，啥也不知道了。<笑>第二个人告诉医生，说自己呀、啊、是一个社会学家，说自己知道各国领袖的名字。啊，他还想啊，他说一个有知识的人总不应该是精神病吗？不过当他开始背诵这些名字的时候，也被拖进了重症病房，词儿也真儿啥也不知道了。第三个人跟前两个就不一样，自从他进来以后啊，他啥也不说，该吃吃该睡睡，见着医护人员还能说声谢谢，看到美女护士还能多瞅两眼。结果呀，没过两天，出院。这个事儿就告诉我们什么呢？就说事实上啊，想用某种方式证明自己的人都有可能被认为是一种病态。很多时候，过度的证明自己，很用力的表现，只会让人产生无限的不信任。不信你就对照对照你自己身边的人啊、哦，你想。刚刚到一个新团队、新工作岗位想表现自己的，还有刚刚认识一个小小小姑娘，顿时就超乎常理的展开猛烈进攻、穷追猛打的，以及不管何时何地都猛拍、不用任何尺度的大拍领导马屁的，又何尝不是一种病态呢？为什么我们不能踏踏实实就事论事呢？其实顺其自然，该是你的终是你的。跑步
0: <笑>今天的节目就是这样，主持人李博携全体幕后团队，感谢您的收听，明天同一时间再见了。When you lie.